0: A estrutura narrativa tem grande importância dentro dos jogos de RPG de mesa, assim como ela também tem importância nos filmes, nos jogos, todo tipo de roteiro. Porém, é que no RPG ele tem algumas diferenças comparadas a essas outras mídias. Hoje, aqui nesse episódio do podcast O Mestre Teórico, eu trago para você uma live que eu fiz no Instagram durante essa semana. tipo que eu falei bem aprofundado, expliquei um pouco sobre como é que você usa a estrutura de três atos, uma estrutura narrativa, começo, meio e fim, nas suas mesas, Espero que esse áudio e esse conteúdo te ajude bastante na hora de construir sua próxima aventura. Eu venho fazendo um trabalho aí já. É um tempinho bom já na, na comunidade RPG Focada nessa questão de mestrado, De habilidades de mestre, desenvolver e tal Mas depois de dos anos pra, pra cá Que eu tenho desenvolvido mais dentro do RPG Tips né? Antes o negócio era mais No underground, assim, não era tanto na com a minha cara e nada, era né? mais escondido Agora é que eu tô expandindo pra poder Trazer isso daí, então eu tô, tô aqui hoje Fazendo essa live pra gente poder começar a discutir Começar a trazer esse tipo de conceito pra cá Se você ainda não, não teve contato comigo Não conversou, meu nome é Luiz Oliveira Moro aqui em Botucatu, São Paulo e tô aí na frente do RPG Tips que eu criei desde 2017 você, às vezes a gente não vê tanto tempo tempo, como é que o tempo passa, né, mas o primeiro post, eu... <risos> mas o primeiro post eu fiz em 2017, quando eu comecei o RPG Tips, que vai lá uns posts bem nossa, antigão, um, uns postezinhos lá, feito com celular bem simplesão, cortado lá mais ou menos, se você for lá no meu feed e puxar tudo pra baixo, você vai conseguir ver esses primeiros posts, já era com esse nome de RPG Tips mas aí eu fui seguindo, e eu comecei a jogar RPG faz um bom tempo já, quando eu tinha mais mesmo nos 12 anos que eu tive meu primeiro contato com o RPG e foi um contato muito bom. Eu joguei um sistema próprio que um amigo meu tinha criado e não tinha nada assim, nem sabia de existência de DD, de qualquer outro sistema. E aí a gente juntou pra jogar na casa de um colega meu eu falei, ah, vamos jogar aí essa parada, vamos então. E a galera chamou e a gente começou a jogar e tal, começou a desenvolver. Eu não lembro muito bem nem quem que era a galera. Você vê como é que o RPG é um negócio interessante. Olha essa história, você vê que é interessante. Eu não lembro nem quem que era a galera que eu joguei direito, eu lembro mais ou menos do rosto do pessoal, eu não lembro da história, das regras, assim, mas eu lembro do meu personagem muito bem, e, e não é assim o um personagem inteiro, eu lembro de uma única característica dele que era um personagem que ele tinha duas pistolas assim, e era um, era um sistema meio tempos contemporâneos, assim, ele carregava duas pistolas, e as pistolas tinham umas lâminas na ponta, assim, e aquelas lâminas eu conseguia dar tipo uns tiros que saiam um, um vórtice assim, no, sem ser bala, né, a bala também, e eu tinha duas ações por turno, eu podia dar tiro e podia usar esse vortex. isso foi quando eu tinha lá meus 12 anos, 11, muito tempo atrás, e pra você ver como é que o RPG tem essa questão, né? Quando você gera emoções em pontos específicos, aquelas cenas elas se tornam realmente memoráveis e você acaba que não esquece mais o que aconteceu. Realmente aquilo entra na sua mente, gera aquela sensação muito interessante e fica pra vida toda. Não sei vocês se vocês têm alguma experiência desse tipo também, mas comigo teve isso e foi muito interessante, porque até hoje eu tenho isso aí em mente dessa primeira experiência. Mas eu fui começar a ter um contato mais forte assim, com o RPG mesmo, mais teórico até, prático, a partir de 2015. 15, mais ou menos, que foi a época que eu mestrei minha maior campanha de D&D, quinta edição, e aí eu fiz tudo. Nessa época eu comecei a me aprofundar mesmo, estava começando na pós-graduação, e aí fui e comecei a me aprofundar, a estudar mesmo a arte de mestrar, e, e criei esse cenário do zero, que chamava ETH, o nome, né, ATH Eu mestrei essa aventura, durou praticamente dois anos, infelizmente foi uma aventura que não acabou, era aquele tipo de aventura que você vai fazendo e de repente acaba porque o grupo vai embora, eu, nessa época eu lembro que eu eu fui embora pra outra cidade e não pude terminar essa aventura por conta de trabalho, correria, de faculdade tudo. Infelizmente não consegui deixar meus jogadores na mão nesse ponto e ficou um aprendizado, né? Sempre bom você terminar suas aventuras porque o sentimento que fica é complicado. Mas um pouquinho da minha história foi mais ou menos isso. Aí em 2017 eu criou RPG Tips, né? Vou uma boa noite pessoal que chegou aí, ó. O Patrício, o Foca no Mestre do no nosso RPG aí, ó. Um nome bom, aí Caixinha Cântica passou aí também pra deixar um salve. Beleza, pessoal? Essa aí, essa live aqui, a gente vai falar do, do conteúdo específico sobre a é, estrutura narrativa na RPG, né? Mas antes eu tô dando uma introdução aqui pra gente poder falar um pouco sobre a minha história dentro do RPG. Como é que foi até eu criar o RPG chips em 2017. Então, em 2017 eu ainda tava nessa campanha longa aí de D&D. E eu falei, ah, vou compartilhar um pouco desses conteúdos. Porque eu não tinha muito isso na... Na época, era bem escasso esse tipo de conteúdo, ainda acho que é, mas ainda, naquela época ainda era mais escasso, que você chegava, você pesquisava na internet, pesquisava em fóruns, assim, era bem pouco, muito espalhado e uns conteúdos muito difíceis de ser encontrados. Aí eu falei, ah, vou fazer minha, minha contribuição e vou colocar também os meus conteúdos aí a partir de então. eu comecei a publicar posts aqui no Instagram mesmo, nesse perfil, e fui indo, só que antes eu já produzi algumas coisas, participei de várias comunidades em fóruns, participei também do RPG 2 e 6, alguém que participou, foi mais antigo, RPG 2 que foi um aplicativo que rodou aí, na ah, 2010, 2011, mais ou menos, ele atingiu o seu auge, que é um RPG de texto, basicamente, um, um aplicativo de, de, de computador, né, o celular tava defasado na época, um, um RPG de texto que você podia jogar lá, pessoal, então eu produzi bastante conteúdo lá também, puxei várias mesas, depois fui pro Roll20 e conduzi também uma vasta experiência dentro do Roll20, mestrei lá quase mil horas, que eu uns 800 horas de Roll20 que, conduzindo essas campanhas, então de 2017 para cá eu comecei a puxar o RPG Tips, só que que eu precisei dar uma parada durante ali um tempo entre 2018 mais ou menos até 2020, por conta que pegou muito questão do dia a dia, vocês que se jogam RPG sabe como é que é, que às vezes pesa né, o hobby infelizmente sofre um pouco dependendo do, do jeito que tá, nossa rotina e tudo, a rotina pesou e eu acabei de deixar o projeto um pouco de lado por esse tempo, aí em 2020 chegou, no ano passado, e a pandemia deu uma janela ali, nos meus horários e tudo, falei, ah, quer saber, eu vou voltar a me dedicar a esse projeto, ao RPG como um todo né, porque eu tava parado tudo, todos aspectos. Vou voltar a dedicar esse projeto e vou botar pra frente isso aí, divulgar bastante conteúdo, trocar ideia com a galera e expandir, ajudar do um jeito que eu posso pra expandir a comunidade de RPG. E eu comecei em 2017 a publicar, igual eu falei de simples, foi passando tempo, fui publicando com uma certa frequência, igual eu vou ainda hoje, e vou e fui tendo, expandindo, 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 até chegar o que nós temos aí hoje, que eu acho que tá sendo um trabalho bem legal, principalmente na parte de trazer esses, esses conteúdos e imagens e tudo. E agora tô preparando para dar um próximo passo aí nos conteúdos, inclusive com essa live aqui já começando nesse processo para poder dar uma expandida para os conteúdos em vídeos. E aí já são conteúdos que eu consigo aprofundar mais em alguns pontos. Por exemplo, numa live dessa, eu já consigo aprofundar uma teoria mais específica. E aí a gente vai trocando essa ideia também. Vocês vão deixando sugestões nos comentários, dos posts, pode me mandar no direct do Instagram. No Telegram também, que eu vou começar a fazer um trabalho lá mais interessante, postar lá todo o meu feed eu Vou colocar no Telegram, completar a discussão lá também. Você pode acompanhar, que é o T.me. TipsRPG. Já tem uma galerinha lá que já está acompanhando que já está fazendo parte se você já está lá no, no Telegram já sabe como é, que é mais ou menos o funcionamento e eu vou dar uma, intensi uma intensificada nesse ponto lá para poder a gente conseguir explorar isso bem dessa parte e aqui no RPG Tips então a ideia é essa é, é poder, poder transmitir conteúdo relacionado a mestrar RBG, principalmente para poder aumentar a qualidade das mesas das pessoas toda a comunidade né? todas as mesas porque quando você adquire um certo conhecimento dentro dessa área você pode ter jogos aí cada vez melhores como eu falo né? tem um, até a frase mais emblemática para você jogar bem, para poder jogar sempre. E tem um certo problema na comunidade RPG que dependendo do momento, as coisas podem, as mesas podem ter uma experiência tão, não tão legal, assim, as pessoas podem ter uma experiência não tão legal e com isso pode acabar afastando algumas pessoas do hobby e a gente deve nem saber o que aconteceu, porque que será. Então eu trago essas sacadas aqui, essas dicas para poder, mesas mestres de cada vez evoluindo dentro do, do que eu posso é, passar. Né? E questão e eu, antes eu passava um conteúdo mais aberto, assim, meio mais genérico, mas eu estive estudando, estive pensando melhor e agora meus conteúdos eu tento focar bem mais na imersão porque eu fiz um estudo e tal e eu acho que a imersão é a chave do RPG porque quando você consegue imersão você consegue ele consolidar tudo que tem ao redor e com a imersão você consegue bem mais resultados na sua mesa então meus conteúdos vão sendo cada vez mais adaptados para isso, para poder gerar imersão se você estiver acompanhando depois conteúdo gravado, né, só assistindo aqui em live, se você estiver acompanhando gravado também, deixa um like, deixa um comentário aqui nesse vídeo que vai ficar no meu feed do Instagram e eu vou passar aqui agora pro conteúdo em si, mas antes só só para clarear um pouco sobre as minhas fontes de conteúdo, né? Se você ainda não acompanha os lugares, eu não faço conteúdo só aqui no Instagram. Eu também estou produzindo bem frequentemente no meu blog, que você consegue acessar pelo site rpgtipos.com.br, Você consegue acessar lá, tem bastante conteúdo que eu já publiquei. Há mais de 30 artigos que eu publiquei lá no blog. Então, se você entrar lá, você vai ter bastante coisa para ler. Inclusive, eu tô indexando outros conteúdos lá também, porque às vezes o Instagram, sabe como é que é, né? Redes sociais no geral, pode tirar coisa do ar, pode perder. Então, eu coloco lá para não ter perigo de perder. Eu também tenho a página no Pinterest, que que acontece a mesma coisa, eu, eu coloco lá para muitos conteúdos que eu publico no Instagram eu coloco lá porque é mais fácil de procurar tem mais uma organização em pastas que fica bom, você consegue mexer lá no Pinterest também, e no Facebook, que eu publico também bastante conteúdo lá na página do Facebook então, Instagram, Pinterest, Facebook hoje são, e blog, são as principais linhas editoriais que eu tenho hoje aqui no RPG Tips, só que tem algumas novidades aí que estão vindo para o ano de 2022 né algumas que já até começaram agora, que são a questão das, dos vídeos, né, que eu vou trazer, para poder expandir o conteúdo. Então já tô com um canal no YouTube lá que eu criei, eu criei faz até um tempinho já, criei em abril desse ano, só que ainda tava meio parado, tava dando uma estudada ainda como é que faz tal, como é que fazia vídeos, como é que melhora o vídeo e tal, e aí agora já me sinto mais preparado pra poder começar a produzir. E, então o canal já tá lá, já tô publicando vídeo lá com uma certa frequência, se você ainda não conhece, segue lá, tem o link na minha bio aqui do Instagram, ou pode mandar no direct também, mas faz assim, procurou lá RPG Tips, tem um concorrente gringo lá, mas você vai ver a carinha do Kobe lá, vai poder descobrir que sou eu que tô lá. E vou começar com esse trabalho, trabalho forte em vídeos no YouTube para poder expandir vários temas e também agora lives, vou trazer essas lives aí com a frequência, tô querendo trazer semanais, pelo menos uma, para escolher um tema e bater um papo sobre esse tema aí, expandir esse tema dentro do, de um 40 minutos, uma hora e poder expandir e trabalhar esse tema aqui dentro. E para poder deixar, começar já né nesse, nesse padrão desses conteúdos diferenciados em live e em, em vídeo que eu não tinha trazido ainda, eu decidi falar um pouco hoje sobre a estrutura narrativa dentro do RPG, que é uma coisa que eu vejo que às vezes não é muito abordada em livros, principalmente em livros de regras, quase que eu nunca vi, e a estrutura narrativa é um dos corações do, assim, do, do é coração do RPG, assim, qual que é o quase o, a coisa mais importante, assim, porque o RPG é um jogo sobre contar histórias, ele se difere de outros jogos, como board games, como jogos eletrônicos, que é um jogo sobre contar histórias que você é ativamente relacionado àquela história, você não tá ali como um espectador como uma pessoa passiva, só consumindo aquela história, como acontece nos jogos eletrônicos, como acontece nos, nos livros, nos filmes, você tá lá aparecendo e você tá absorvendo aquela história que alguém escreveu e você tá seguindo tal. Por mais aberto que seja o mundo, por exemplo, um jogo de RPG, de, de eletrônico, por mais aberto que seja o mundo, alguém escreveu uma história e você tá seguindo aquele roteiro. Agora RPG não, um RPG é um negócio aberto mesmo, é um processo de construção de história conjunto bem dinâmico, e dentro desse processo, assim, N coisas precisam ser analisadas, né, e a estrutura do RPG é uma delas, que é muito boa, e que se você se dedicar ali a desenvolver um pouco mais, entender mais ou menos isso, você vai conseguir já ter jogos bem mais interessantes do ponto de vista da história, né? da Nath. Então, vou falar um pouquinho da estrutura, que é uma pecinha dentro do, do pedação assim que é dentro do RPG, que é relacionado à contação de histórias. Mas você começando o que é a estrutura, com certeza você já vai estar tá dando um grande passo. O RPG, às vezes, é analisados de uma forma muito simplista porque ele é uma coisa simples realmente é uma coisa simples, sentar e contar a história e guiar uma aventura e pronto só falando de um ponto de vista de mestre né só que na hora que você para vai ver mesmo como, o contexto tudo, é um negócio gigantesco para você abordar vários pontos para você ir cada vez mais tendo mais consciência né, porque a grande questão de você melhorar o jogo que eu falo melhorar, jogar bem e tal, não é um jogo jogar um jeito certo ou jogar um jeito que é melhor que outra pessoa não, não é nesse sentido, é você desenvolver melhor melhor suas habilidades ali para você ter mais consciência na hora de, de jogar as suas mesas, Porque é muito importante você ter consciência do que você está fazendo ali, ainda mais no RPG que é um hobby. Então você chega lá e você tem como desenvolver essas competências, habilidades, assim como qualquer outro hobby, um violão, uma dança, uma coisa que você faz, uma escrita, tudo isso você consegue desenvolver os pontos para você. Você vai, já que você vai dedicar um tempo fazendo aquilo, por que não se, melhorar e tentar desenvolver para poder aproveitar melhor aquele tempo, né? Por exemplo, o violão, você quer tocar uma música mais legal, tal. E aí você tocar com outras pessoas, você vai querer fazer uma apresentação legal, ter um momento divertido. Agora, se não souber tocar direito, você vai acabar estragando um pouco aquela, aquela experiência da galera, né? Vai repetir a mesma coisa. Você pode chegar já, ficar em mestrado, se quiser, normal. Só que se você pode tornar aquela experiência um pouco mais interessante, né? seria é bem interessante você também tentar trabalhar esses pontos e ir melhorando, igual coisa como eu já, já faço aqui na página desde 2017, colocando conteúdo desse tipo, conteúdos que são pedacinhos, mas que tem direto relacionado a isso. Mesa da objetivos, vai, vamos fazer também, vamos planejar um aí, é que eu não, não sou tão focado, estou pensando em um projeto com mesa mas não tão voltado para a questão de, de que a galera vem fazendo né? que eu acho muito massa também, mas é muito voltado para entretenimento, esse tipo de mesa tá em alta aí que a galera tá jogando, eu tô pensando em trazer talvez uma coisa mais diferente, uma coisa mais didática com mais exemplos de preparação de condução, de aventura, de tudo porque o foco, o grande foco aqui não é entretenimento, né? é mais uma pegada mais educativa, de transmissão de conhecimento mesmo, para poder expandir nesse lado porque eu acho que tem pouco material Eu considero que tem pouco material Em português em inglês Tem um pouquinho ainda Mas eu acho que ainda tem pouco também Poderia Pelo que Na amplitude Tem muita coisa de D&D né? O pessoal fala muito de D&D Eu joguei o D&D Conheço a quinta edição bastante Mas eu tra tento trazer mais Um conteúdo mais amplo Aqui No começo eu falava mais de D&D Mas depois eu fui tendo Uma certa consciência E pensei Por que não Abordar temas Que são úteis Para todas as áreas né? Então, agora eu trago conceitos mais amplos Que funcionam Então, boa. É isso aí, mentales Vou pensar nesse, Mais ou menos nessa lista linha aí, tipo uma aula, colocando os conceitos e faz, preparando a aventura e preparando tudo. Acho que é um negócio interessante, sim. Vou pensar certinho para poder montar uma linha desse tipo. Então, beleza. Acho que foram feitas aqui as devidas apresentações, né? As devidas contextualizações aqui de tudo. Vamos começar, então, a falar um pouquinho do conteúdo que eu tenho para trazer aqui hoje, que é um conteúdo que eu acho muito importante você ter bastante atenção, ficar bem atento a todos os pontos que eu vou falar aqui. Porque esse eu um, vou trazer de uma forma bem prática para poder você aplicar já no seu próximo jogo que você for mestrar, para não ter ter perigo de confundir ou de, de ficar um conceito também, né? Porque a minha ideia é trazer conceitos que você consegue aplicar já, não é só aprender por aprender. Então pega lá, já, já anota, já guarda pra tentar usar na próxima aventura, na próxima mesa que você for preparar, que aí você não perde esse conceito. Porque eu conheci, o aprendizado ele vem muito do, de você entender um conceito, você estudar um conceito e você praticar também. Em você praticando, você meio que internaliza aquele conceito. Então você tem que praticar as coisas que eu vou passando, não sei se você já usa aí, tal vai, vai, vai focando que vai você vai internalizando. Aí. E o negócio vai fluindo Então nesse aqui Hoje a gente vai falar Sobre a estrutura narrativa Da RPG Putz Que é um tema muito massa eu gosto né Porque eu gosto de Porque o RPG Ele tem essa coisa Meio amarrada com outras áreas né? Meio com cinema Meio com literatura Ele tem uma estrutura Meio próxima ali né? Tanto que você consegue Puxar a inspiração de todos Você quer puxar a inspiração de filme Você puxa você quer puxar a inspiração de livro Você puxa você quer colocar o Gandalf Lá na sua mesa Você coloca Você quer colocar o Darth Vader Você coloca Você cata os caras E coloca do jeito que você quiser Então é... a estrutura é muito parecida Mas é também um ponto diferente. Numa, numa raiz ali. Porque qual que é a diferença dessa raiz? É que você não tem o um controle sobre os protagonistas da história, diferente das outras das outras mídias aí, né? Dos outros tipos de arte, digamos assim. Então quando você pega pra fazer, escrever um roteiro no filme, por exemplo, você tem o um controle do protagonista, então você consegue estruturar a narrativa de forma que você leva o protagonista pra onde você quer. Você quer que ele leia? Ele vai ler. Você quer que ele vai pra aquela sala X onde tem uma armadilha que o tempo é cair? Ele vai pra lá. Então você tem esse controle. Você vai jogando pra um lado pro outro. Agora no RPG não tem isso, porque quem controla os protagonistas da história são os jogadores, então inclusive eles têm que controlar os personagens principais, e você como mestre não pode tentar interferir nisso de forma a tirar o controle, porque se você tira o controle dos jogadores, dos seus personagens, você quebra toda a estrutura do RPG, que aí começa a ter problema de imersão no jogo os jogadores começam a se sentir imponentes perante a história, e aí não é mais RPG, né, desde que RPG RPG começa a ir para uma escrita criativa outra área, que pode funcionar também mas não é interessante, você tá falando aqui de RPG o roleplay game que é um jogo de interpretação de papéis de forma que as pessoas vão ter controle sobre os papéis dos seus próprios personagens então dentro da estrutura por que é importante né a questão aqui é a importância da estrutura narrativa por que é importante ter uma estrutura narrativa dentro da sua mesa de RPG é porque senão a sua história começa a correr de qualquer jeito você tem que tentar não deixar a história correr de qualquer jeito o que seria uma história correr de qualquer jeito é uma história que não tem uma ordem que as coisas vão acontecendo uma ordem cronológica que as coisas vão acontecendo então história, gente, ela tem que ter uma estrutura bem estabelecida. Toda história tem que ter uma estrutura bem estabelecida, que é um clássico. É um começo, um meio e um fim. Toda história tem que ter começo, meio e fim. Claro que existe N estruturas de história se eu pegar lá Oriental, andar no Japão tal, os caras trazem umas estruturas diferentes, mas assim, eu acho que no RPG 99% das vezes você vai conseguir trabalhar com uma estrutura convencional de começo, meio e fim, que o Aristóteles começou a estudar lá naquela época, lá nas ante... antiguidades depois veio... A galera veio adaptando, veio estudando. Então, você não precisa fugir disso. 99% das suas mesas, você consegue ter um ótimo jogo seguindo essa estrutura. Se você for ler as aventuras prontas, que são comercializadas aí de D&D, de Cutulo, de sei lá o que que tem em todos os sistemas, você vai ver que tem, ele segue essa estrutura. É três atos. Inclusive, eu trouxe um exemplo aqui depois pra gente trabalhar esse dele. Que você vai ver que a estrutura é, é, é começo, meio e fim. E a estrutura que começo, meio e fim. Eu falei, soltei aqui já três atos. É três atos, né? Mas a questão da estrutura, a mais comum, que existe a estrutura de três atos, que é utilizada no cinema, Hollywood consolidou isso aí, usa demais, praticamente todos os filmes, 95% dos filmes de Hollywood usam estrutura de três atos, e você pode pegar muito bem essa estrutura e adaptar, que nada mais é do que o começo, meio e fim, eu soltei até uns stories antes aqui, mais cedo, comentando um pouco dessa estrutura, mostrando aqui algumas ilustrações que eu fiz, alguns exemplos, você pode dar uma pesquisada depois, dar uma aprofundada, mas é bem simples, é, o conceito geral é, histórias precisam ter começo, meio e fim, se você tiver isso em mente, você vai começar a pensar, mas vai, pode ter essa dúvida, né? mas como é que eu faço para poder ter começo, meio e fim se eu não tenho controle dos protagonistas da história? E aí a grande questão, que é o que diferencia o RPG de outras mídias. Como eu falei no começo, o RPG, o, no filme, no livro, no roteiro de qualquer coisa, quem, o roteirista ele tem o um controle sobre o personagem. Então ele consegue colocar um e o outro. Consegue pegar e, e pôr o personagem onde ele quiser. Ele o, protagonista e tal, o protagonista vai passando pelas coisas e consegue controlar. No RPG não. Então você tem que ter a estrutura. Como é que a estrutura funciona no RPG? Você tem que ter ela em mente pra você guiar o jogo de forma que as cenas vão se encaixando nessa estrutura. Você não vai forçar cena goela ela abaixo do jogador, porque não tem como fazer isso. Você teria fazendo a famosa railroad, né? A famosa conduzir na linha do trem ali, que isso aí é complicado, porque você tira, né? Você tira a agência dos jogadores, que é um tema mais amplo também, falar de agência, mas quando você tira a agência dos jogadores você começa a ter problema de, de imersão no seu jogo, o jogador começa a ficar frustrado porque não tá tendo o um resultado que ele queria, né? E quando você coloca a estrutura dentro do seu jogo, você vai ver que você começa a ter altos níveis de imersão, porque a imersão está muito relacionada a como os jogadores é, estão relacionados com o mundo, então quando você coloca isso, você consegue gerar muito mais imersão e emoções por consequência né? um processo ali, que eu já até falei em alguns stories, do processo do IED que é a imersão que gera emoções, que gera diversão no RPG, processo para você aproveitar ao máximo do tudo que está passando o pessoal que está chegando agora, aí, a gente está falando aqui um pouquinho sobre a estrutura narrativa do RPG como é que você faz para poder aplicar começo meio Fim numa história onde você não tem controle dos protagonistas. Então, na verdade, você vai ter o controle da, da estrutura, mas não dos protagonistas. Então você vai guiando e colocando cenas. E como é que funciona essa estrutura do começo, meio e fim? O começo da uma história é um chamado introdução, é são um momentos onde os personagens estão ali se conhecendo ou conhecendo o mundo, os jogadores, né, que são os espectadores, digamos assim, que participam também ativamente na história, estão conhecendo o mundo, estão criando coisas ali relacionadas àquele mundo então ainda é, a ação ou os conflitos não acontecem nesse ponto de forma que transformem muito a vida do personagem então o personagem está lá vivendo a vida dele uma vida comum, uma vida tranquila com seus conhecidos, com seus amigos familiares, esse é o começo da estrutura né, de, um, de um, qualquer história, de repente acontece alguma coisa na vida desse personagem e esse personagem ele é transformado e ele tem que dar um passo a seguir, a seguir que é irreversível então aconteceu alguma coisa na vida dele um chamado que alguns autores Chama como chamado da aventura, aconteceu esse chamado e o personagem ele sai dessa zona de conforto dele, ele começa a desenvolver em direção a esse chamado. É o famoso, pegando um exemplo de RPG, tal, tá, os jogadores, um classicão de DD. Lá na taverna, não sei o que, de repente eles estão advertindo na taverna, estão na introdução. Aí de repente chega alguém e chama eles para fazer uma missão de alguma coisa, vida ou morte. Aí eles vão para aquilo lá pra conhecer, pra conversar com o rei, tal, tá, ainda tá na introdução. conversar com o rei, vão ver não sei o que. Aí o rei fala que tem que ir buscar no pergaminho que tá lá no subsolo, na masmorra, não sei na onde. Aí fala, ah, beleza, então vamos aceitar essa missão, porque senão o mundo vai acabar se não aceitar. Um plot assim bem genérico, genérico assim, mas que já havia muito acontecer Aí na hora que os jogadores ou os personagens aceitam isso, eles têm ali o seu chamado pra aventura e aceitam, eles não passam que não tem mais retorno e aí entra no meio da história, né? ou no ato 2, na estrutura de três atos. E a partir dali, a história vai escalando, sempre escalando. E como é que a gente faz isso no RPG? A gente não pode deixar a história voltar no quesito de tensão, porque, porque o que, que é a escalar. Nesse... Quando eu falo escalar, o que é escalar? Escalar é você ir aumentando a tensão dentro da história. E como é que aumenta a tensão? Através de conflitos, cada vez mais desafiadores. Então você coloca, os jogadores saem da vila. Eles começam, vou continuar com o exemplo de D&D aqui, classicão. Sai da vila, daí passa um pouquinho, aí encontra um pequeno desafio no começo. São um grupo de goblins que atacam eles. Eles têm que lidar com aquele grupinho de goblins Você já vê que o mundo é um pouco mais perigoso do que eles pensavam. Aí eles saem, de repente eles param numa cidade tá tendo uma coisa lá gigantesca já, um pouquinho mais tem um monstro atacando na cidade esse monstro está ligado a um arco maior que é um puta de um vilão que está tomando conta lá do mundo, então eles já começam a ter essa noção que tá acontecendo, e aí os perigos e todos os desafios vão, es vão escalando a partir daí rumo ao clímax da história o que acontece no clímax da história é quando todas as coisas serão resolvidas e aí a história vai partir o encerramento, porque toda história como eu disse, tem que ter começo, meio e fim, e nenhum deles é mais importante, todos são muito importantes e são praticamente mais é, tem a mesmo grau de importância, porém a maior parte da história se passa no meio, né? Você passa no ato 2. Então a maior parte da história ela vai se passar no ato 2 e você tem que valorizar isso porque você tem que subir aí, aumentando a atenção dentro da sua história, dentro do ato 2. Você vai perceber isso quando tiver este chamado da aventura, né? Dentro da história, toda história tem essa virada que os jogadores começam aí e você vai notando e os sistemas tentam emular isso, mostrar isso através de personagens ganhando níveis, personagem sendo enfrentando ali, vilões que Vez mais poderosos quando você coloca lá um jogador para uns um grupos para enfrentar um grupo de goblins, você tá mostrando para eles que o conflito está aqui. Ainda é nível baixo. Agora, quando você coloca para enfrentar 50 goblins, aí você já colocou o negócio mais para cima si um pouco, porque já tá. Você já mostra que o conflito ali já tá maior dentro da sua história. Você colocou para enfrentar um beholder, pô, o negócio já tá, já tá pegando ali forte já dentro dessa da sua aventura. Então já tá próximo ali do, do conflito final. Ali, ou se o beholder for o chefe ou alguma coisa assim, você já tá nesse, nesse tipo. E você você usa a estrutura de dentro do RPG, como eu disse, você não consegue guiar cena por cena os jogadores, isso não existe no RPG, você pode criar, inclusive dentro do processo de criação, de preparação é muito importante você já ter isso em mente, mesmo você não criar coisa demais, tá? já é o tema de abordar talvez em outra live, como é que você prepara coisa para não preparar coisa demais, porque você vai acabar não usando quase nada que você preparar, porque é muito mais importante você criar coisas que são tipo, o background da história, do que você criar cenas, criar muitos mapas, map makers e tal, você fica aquele tanto de mapa e não usa aquelas coisas, porque os jogadores são muito imprevisíveis, e isso que é o bom do RPG, né essa imprevisibilidade. Então você tem que ter em mente que você tem que ter estrutura em mente para você trabalhar ela, para você ir guiando e você conseguir, é, conseguir esses resultados. Então você vai guiando os jogadores de forma a subir a, sempre com o conflito dentro do, do meio da história, mas sem é, forçar eles a isso. Então você, pô, vou ter que planejar uma próxima cena. A grande questão é a chave de ouro dentro disso, que é para você usar a estrutura. Atenção nessa parte, que é essa parte é extremamente importante. A chave de ouro para você usar essa estrutura é. O você sempre se perguntar quando você for criar uma cena essa cena ela ajuda a aumentar a tensão dentro da minha aventura você pergunta sempre isso Ó, vou colocar uma cena os jogadores chegaram para conversar com o um X dentro de uma sala de um castelo essa cena aqui ela ajuda a escalar a tensão ou pelo menos manter nunca voltar então você pensa isso você vai conseguir pensar beleza ajuda Por quê? porque esse NPC ele vai revelar ele vai revelar que tem tal coisa acontecendo no vilarejo não sei o que os jogadores vão para lá os personagens vão para lá e aí lá eles vão descobrir uma coisa Coisa maior da história. Pô, aumentou a tensão, beleza. Então esse NPC vai revelar informações importantes para aumentar a tensão. Chequezinho lá, ah, valendo. Agora, pô, esse NPC vai mandar os caras para uma, uma side quest nada a ver que quebra totalmente a estrutura. Tá seguindo bonitinho a estrutura aqui. De repente você manda pra uma side quest aleatória. Que acontece igual quando você tá assistindo anime. Não sei se você tá assiste anime. Acontece aqueles aquelas cenas paralelas que quebra totalmente o ritmo narrativo. Muita gente não gosta, tem gente que gosta, né? Esse ponto aqui, mas a história tá seguindo aqui, tá? Então, tá, de repente entra um bolo aqui no meio que não tem nada a ver, Joga a história pra outra área. E aí complicou, né? Porque o RPG você tem que manter a atenção dos jogadores, senão eles vão embora fazer outra coisa. Eles vão. Você tá competindo ali com outros hobbies, se você pensar. Você tá competindo com o LOLzinho, você tá competindo com, sei lá, com andar de bicicleta, com tocar violão, um monte de coisa, você tá competindo ali. Então você tem que segurar a atenção dos jogadores. O que segura a atenção dos jogadores é você estruturar bem a sua história para poder ir guiando nesse ponto, beleza? Então eu acho que é isso. Dentro desse conceito, isso é extremamente importante. E pra gente fixar bem agora, fica aí, não vai embora ainda, não, porque agora tem. Tem uma parte muito importante que é para a gente fixar essa parte. Eu vou trouxer um exemplo bem prático aqui para a gente poder observar a estrutura de três atos aplicadas, aplicada dentro de uma aventura pronta de RPG. Trouxe aqui a aventura do um jogo do chamado de Cthulhu, né, que é a assombração. Não sei se vocês jogaram ainda. Chamado de Cthulhu, dando uma introdução, né, um dos maiores sistemas, cenários de RPG que tem hoje em dia. Atingiu o top 1 da maioria das listas. Que é um cenário ambientado nos mitos do, do HP Lovecraft, que é o chamado de Cthulhu. Os mitos de Cthulhu, né, no geral. Envolve um monte de Deus, um monte de capitão, os cultos muito loucos. uns um negócios muito doidos. Assim. Vale a pena se ler ou jogar, porque é puta do cenário massa pra cara. Eu que gosto de terror bastante você não gosta também, com certeza vai jogar. É um jogo mais voltado do terror, assim. Aí você pode escolher o nível de terror, né? Você quer fazer um negócio mais pulpizinho, você quer fazer um negócio mais profundo, você quer colocar lá os monstros devorando cidades inteiras, aí você escolhe como é que você quer fazer. Você quer ir pra uma pegada mais berserker, aí é mais pesado, uma pegada mais berserker. Mas eu trouxe aqui, que é a aventura assombração, que é a aventura introdutória, que é uma aventura que vem disponível no Starter set lá do Call of Duty, você baixar lá da New Order o pessoal já vem é, de graça e tal. Então você, eu trouxe ela aqui, se você ainda não jogou, ou tá jogando, vai ter uns Spoiler aqui, já tô avisando que vai ter uns spoiler. que Eu vou falar que, como é que é a organização da aventura, né? Pra você entender como que a estrutura tá aplicada dentro dela, beleza? Pessoal que chegou aí tá assistindo agora, um salve aí pro Duval Varelo, pro Jean, pro Bruno, aí sim, a galera aí passando, deixando prestigiando um pouco da live, obrigado aí quem tá passando e assistindo, muito bom. Vamos uma aguinha aqui enquanto a galera vai. É interessante esse sistema de live aqui, é como, como eu falei, essa é a primeira live que eu tô fazendo aqui no RVG Tips, né? eu usei live pra outras coisas, acadêmicas e tal, mas pra passar conteúdo aqui no Instagram, é Interessante, então é bom, eu vou usar mais vezes esse tipo de, de ferramenta aqui de transmitir conteúdo que eu acho legal. Achei bom, achei bem interativo, dá pra ver na galera ali, ó. E aí fica da hora, o mandou aqui, os comentários aqui. Se quiserem mandar algum comentário, manda aí que eu vou dar uma lida nos comentários, aí você tá Quem mandou ali? O André mandou, oxe, assombração não é comigo, tem um cagaço, aventura de terror mas assim que é bom, a ideia é essa, tem um cagação aí, mano. bota aquelas velas assim, pá, faz aquela ambientação, aí passa alguém na rua, olha pela janela, o que os caras estão fazendo lá dentro? Mano? Quatro, cinco caras com a luz assim, só com aquelas velas, caras com capuz assim. Inclusive isso aí gerou muito bafafá, né? Mudou um pouquinho de assunto, mas acabou um de volta aqui. Na época lá dos anos 2000, tal, 2001, não sei se vocês sabem dessa história, mas o RPG passou por uma, uma era bem dark assim, que a galera associou muito o RPG a magia negra, satanismo, não sei o que. Falava que a galera que jogava RPG era do capê também. Né? Inclusive eu peguei um pedacinho dessa época aí. Não tava tão ativo assim no RPG nessa época. Mas isso herdou dos Estados Unidos, né? E como é que é interessante como as coisas são herdadas. isso Pegou de lá. Começou lá antes. Na né? década de 80 teve isso lá. E aí passou pra cá. Depois a galera começou a ter isso também aqui. Começou a achar que era coisa do capítulo, não sei o quê. E agora deu uma acabada. Deu uma baixada boa. O RPG tá mais aceito. E é da hora que tá expandindo bastante. Pelo menos por causa de live. Por causa de grandes aí influenciadores que estão jogando RPG, né? Se é a questão do RPG tipo o Critical Role que deu aquela mudança. Foi, foi bem interessante de ver esse, esse boom aí. O RPG ainda tá meio, meio nichado, porque o, o que acontece... É igual eu falei, o Thales comentou de fazer live, né? Por que, que eu não faço live ainda de, de mesas e tal? É porque a live ela tem uma característica muito é, de entretenimento. Então, o que, que acontece quando você assiste uma live de RPG? Você tá como se você estivesse participando daquele jogo como jogador. Então, você participa de uma forma de entretenimento. melhor mesma coisa se você estivesse jogando, só que de forma ruim. Você não consegue aproveitar nem, sei lá, 10% da experiência de jogar RPG assistindo uma mesa. Então, você tá... É tipo você está assistindo uma gameplay de alguém jogando um, um sei lá, um Far Cry, algum jogo assim. Você está assistindo lá um GTA, você está assistindo, é divertido isso é quando eu vejo umas gameplay, mas não é nem perto da experiência mesmo de jogar RPG, né? E o que acontece? Gera esse entretenimento aí as mesas que você assiste. Agora, eu não trago esse tipo de conteúdo, porque é um conteúdo de Meu foco aqui é um conteúdo mais educativo, mais de, de ajudar mesmo a construir mesas, a fazer, melhorar tá? o seu jogo, trazer técnicas, que é o que eu, que eu senti muita falta quando eu comecei a mestrar, quando eu comecei a a querer me dedicar mais, e eu não tinha esse conteúdo de fácil acesso, eu tenho muita coisa em inglês, mas aí pô, muita gente não tem acesso ao inglês, aí começa a complicar. Então, pegar esse conteúdo, dar uma trabalhada, deixar ele mais acessível, e deixar mais entendível e passar pra galera, que eu acho que é bem interessante, porque é, uma, é um hobby que tem muita coisa pra ser desenvolvida, igual eu falei antes, e às vezes a gente não dá a devida atenção pra isso. Eu demorei um tempo pra dar essa atenção, depois quando eu comecei, senti essa falta desse material, e agora eu trago ele aqui, na forma aqui do RPG tipo, do conteúdo, mas vai lá André, joga lá um, um repetinho de terror de leve lá, ué. precisa ser também pegadão de assombração, pode ser de monstro, faz um do Jason, um do Jason é bom, esses, esses que tem esses esses monstros que caçam as pessoas, vamos lá pro exemplo, então o exemplo que eu trouxe é a assombração, mas não vou falar de fantasma aqui não vou só pegar um geral, Porque o que é essa aventura assombração? Ela é uma aventura que se passa em Boston, em 1920 que é uma, o padrão do chamado de cultura de jogos de chamado de cultura, geralmente eles são ambientados em Boston, que é lá nos Estados Unidos em 1920, que é a época que, o, que as, os mitos, que os livros de Lovecraft a maioria passava nessa época, em 1920 Então meio que virou o canônico ali foco das aventuras é ali em 1920 E aí essa história se passa lá Onde os jogadores são um grupo de investigadores Não, não tem poder aberto Assim né, tipo um contemporâneo um Vida real assim, um jogo chama de cultura Não tem um cara que, que solta Bola de fogo, não tem essas coisas É vida real, o cara tem as habilidades de uma pessoa real E ele se destaca vez ou outra em uma outra coisa Tipo, é um cara bom de investigação É um cara bom de, de Leitura, jornalismo tem várias coisas, várias habilidades lá no sistema BRP né, Que é o best Roleplay Play Game Que é o jogo, aquele famoso sistema D100 Você vê aí, as habilidades são tudo D100 E é de baixo pra cima né. Pra você passar nos testes, você não tem que tirar mais que o valor Você tem que tirar menos que o valor Então quanto menor o número que você tira, melhor É invertido as coisas Então o BRP traz disso E esse sistema, esse cenário se passa lá, essa aventura Que é os jogadores, são personagens Que são investigadores, né Eles ficam lá em bosta, fazendo suas atividades E até que um momento eles são chamados para fazer uma missão lá fazer uma investigação. Então, a aventura oficial já começa no chamado aventura que eu falei. Porque é uma aventura introdutória, então eles já querem colocar o um negócio me ali e a ação já acontecer mais rápido. Mas você pode trabalhar essa aventura ter a introdução também, ter na parte 1 também. Porque não vem lá no livro, né? Porque é mais, mais iniciante, mas é bom e é bem interessante. Por quê? Porque eu, eu jogo on-shot às vezes, mas por que, que eu não defendo tanto one shot Que é aquela RPG que você joga em uma sessão só, né? Você, enquanto a galera joga, acabou. Eu não defendo esse tipo, porque é difícil trabalhar os treinos. Três, três partes da história desse tipo bem que não dá tempo Você joga acompanha de 12 horas, 15 horas Porque a história, quando você vai colocar o começo da história Geralmente é mais enrolado um pouquinho Porque os jogadores vão se conhecendo, conhecendo o ambiente em volta conversa com, com os NPCs Não tem tanto conflito ainda Isso é proposital, isso é importante Pensa num filme lá que você já assistiu, qualquer um Vou pegar o Matrix, por exemplo o Matrix é um ótimo exemplo de, de roteiro, de estrutura né? o Matrix, o Neo começa a história Tranquilinho, não tem conflito tal. Ele vai lá, vivendo a vida dele Normal ah, mostra um pouquinho lá do serviço, da casa dele E de repente ele começa a ver Umas coisas meio estranhas, ver o gato bugado não sei o que tal, E de repente ele é chamado Mor Pelo Morfeu lá, pelo Morpheus Para poder ah, conhecer o que, que era Estou resumindo bem aqui Até que chega no momento X lá do Matrix Que é a das pílulas, né? pega mostra Azul e vermelha, aí o Neo escolhe A pílula vermelha e ele pss, Descobre que na verdade ele tava Num mundo fictício da Matrix Essa aí é o clássico mudança de ato 1 para ato 2 Da história, o RPG tem isso também Muda de o ato 1 para o ato 2. Então o ato 1 não tem conflito. Tava lá, tal, vivendo a vida dele, normal, não sei o que. Pá, Red Pill pss, virou, entrou no ato 2. Aí o RPG também, essa história também tem isso. Personagens em Boston, investigadores, estão lá vivendo a vida deles, investigando, tal, não sei o que, já se conhecem, então tranquilo. De repente eles são chamados para fazer uma investigação numa casa lá que tá com. Estão falando que a casa está mal assombrada, porque duas, duas pessoas que moravam lá morreram muito estranhamente, e depois disso o cara, dono da imobiliária daquela casa, ele não consegue mais fazer tem mais nada, não consegue alugar aquela casa, porque todo mundo tá com medo, então ele vai lá e chama os investigadores, ó, vocês querem investigar lá para mim? Vou dar uma grana para vocês, vou fazer uma motivação ali, na mente do mestre, né, uma motivação que interessa pros personagens, porque cada personagem tem uma motivação, ó. alguns querem grana, outros querem poder, outros querem, o ontem meu, mostrou eu um vídeo lá no YouTube, se você ainda não conferiu, lá no YouTube, ontem, né, não ontem no dia da gravação, mas se você estiver vendo a gravação da live, vai lá no YouTube que tem um, um livro, um vídeo que eu falo sobre ah, como fazer backstories para personagens, como fazer personagens histórias histórias bem interessantes, é um vídeo bem grande, 20 minutos, usei todo um sistema para poder explicar bem em detalhes, e aí você, de acordo com o backstory, com a motivação do personagem, você faz o objetivo lá, mas aí os jogadores acabam aceitando por conta disso, investigar lá essa casa estranha, só que o cara deixa uma cartinha para eles, fala assim, pô, antes de você investigar lá, sugiro vocês irem na biblioteca, irem procurar mais informações, Que lá na casa eu já vasculhei, não achei nada, então beleza, os caras saem, e aí o que acontece? A partir do momento que eles estão lá, na, se eles estão conversando com esse contratante, serviço, a partir do momento que eles contratam esse serviço eles entram na segunda parte da história eles entram no meio da história ou no ato 2, que até então estava numa vida comum eles podem ter vindo de um ato de uma estrutura narrativa antes, que aí é uma outra história, mas ela começou essa história está numa é vida comum, vem a vida deles com familiares você pode colocar cenas lá, práticas você pode colocar cenas lá dos caras fazendo uma festa, por exemplo, aniversário de um dos meus, uma, uma que eu gosto bastante é assim, para fazer a, a introdução da história primeiro eu coloco um, esse aqui, esse aqui já vou dar um passinho adiante e vou colocar um conteúdo aqui a mais, que é o antes de você na introdução ainda, você tem que colocar um momento ali de impacto para a história começar com impacto, você não pode fazer muito devagar o começo, não fica muito entediante você joga lá em cima, joga lá embaixo e mantém um pouco reto para fazer a introdução então por exemplo, você joga num, uma lembrança, por exemplo, do último investigação que eles fizeram, é, eu vou usar um exemplo prático aqui pensar aqui agora vamos supor que é o um grupo de investigadores, né, eles trabalham junto em Boston, e aí a, a, o RPG já começa assim, você eu começaria assim. Ó. Então vocês estão lá e aí o martelo pesado do juiz bate com toda a força e puff, dá aquele eco e o silêncio por um momento toma conta de todo o recinto no julgamento do último caso que vocês investigaram. Vocês passam na, sua, na memória de todos vocês aquela última cena daquela luta intensa de tiros, tiroteio, perseguição, recuperação de provas e tudo no último caso que vocês trabalharam juntos. Mas isso agora só ficou na lembrança porque hoje é aniversário de Johnny, que é um dos membros lá da party e vocês só querem comemorar com a sua família. Aí pus, traz a cena pra cá, puxei um flash, e um flashback, joguei o cena pro presente. Eles estão lá no, na casa, uma casa tranquila, pá, bem iluminada, as crianças correndo, as tiazinhas levando doces, bebidas, aqui, pá, tranquilo, tudo tranquilo. Tá vendo? É né, o, o clima, o clima de introdução, de história, de terror, principalmente. Bem claro, musiquinha feliz de fundo, já meto uma, uma playlist lá, já coloco a musiquinha feliz de fundo, crianças correndo felizes, tudo vida normal, daí eles comemoram não sei o que, no final dessa festa aí ele já voltou, aí já começou a RPG né os jogadores já estão interagindo, estão falando com os jogadores o que, que os personagens fazem, já conversa com o familiar já conversa entre eles, o RPG tá rolando a introdução, aí de repente eles vão lá nessa, eles são chamados pra investigar isso daí, e quando eles aceitam investigar aquela casa lá, aí pum, acabou a parte 1, dali pra frente as coisas vão ficar só ruim, aí só escurecer o cenário, as músicas vão ficando mais pesadas, a descrição vai ficando mais pesada e o trem vai desandando, de terror é tipo estrutura de terror, né? Aventura medieval, alta fantasia, mesma coisa. Personagens felizes, vivendo na taverna, não sei o que, total. Pum, caiu um meteoro na terra. Do, do lado ali, porra, o que aconteceu? Vai chegar um meteoro? As coisas começam a piorar cada vez mais. Ou o um dragão surgiu de dentro do vulcão, as coisas começam a piorar cada vez mais. Então, tô, qualquer. Ó, acontece um negócio, um evento muito marcante. Esse evento começa a fazer os jogadores entrarem em um monte de conflito. Personagens entrarem um monte de conflito, né? Que vão levar a história pra frente. Então, nesse aqui, nesse caso do exemplo, da aventura sombra Ação, né, que é uma aventura oficial de, que a se lançou, os jogadores que tem essa chamada aventura, eles aceitam investigar a casa e eles vão investigar a casa, a partir dali o trem começa a ficar muito louco, eles não vão na casa primeiro, né porque se eles foram lá eles não acham nada porque eles não tem prova de nada, então eles vão investigar outras coisas, Aí eles podem ir na biblioteca, eles podem ir num arquivo público delegacia, na vizinhança lá em volta da casa, na capela que tem na cidade, com a capela sinistra lá que tem umas coisas, umas símbolos na parede um negócio muito louco, no sanatório também que é ótimo, um filme de, terror, de cenário de terror de RPG tem que ter um sanatório. Eu, por exemplo, gosto muito de colocar um sanatório, porque sanatório você colocou no cenário de terror, me coloca para mestrar uma aventura me dá um, de terror me dá um sanatório que eu faço tudo numa série de terror baseada em Outlast. Nossa, dá pra fazer muita coisa. Mas aqui, como é um sistema introdutório, né, entra mais de leve, isso aqui, não vai tão pesado assim. Outro dia eu faço uma live só pra falar de filme de terror aqui, falar de filme, não falar de RPG de terror que é muito bom, estrutura e tudo. Mas aí os caras começam a investigar. Aí de acordo com que eles vão investigando, começa a acontecer coisas e eles começar a achar pistas, que vai tornando o um negócio mais estranho, então eles pô, acham uma, um escrito lá, uma língua esquisita fala língua que é essa aqui né aí, um, às vezes tem um cara lá que entende língua esses caras vão olhar e falar, é antigo tal, fala um negócio de deuses antigos aqui, uma loucura, não sei o que tal, tal, aí eles passam pro próximo aí eles vão lá na delegacia, tem um policial louco lá porque viu um negócio estranho aí o policial toca, não tem essa cena da aventura inicial não, mãe. aí eu inventei aqui agora o policial toca num dos nos personagens jogadores, ele transmite parte das memórias dele pro jogador, o jogador tem um vislumbre assim, no lugar todo esverdeado com as pilastras meio corroídas pela água do mar, e ele olha assim, dois olhos vermelhos gigantes, brilhando no fundo do oceano assim, de repente ele sai e volta a realidade bom, você já mostrou que tem uma coisa grande acontecendo ali, mas ah, chega para um próximo passo aí eles vão lá na vizinhança investigar os vizinhos não sabem de nada, ninguém quer falar de nada fica naquele clima, e aí a história vai caminhando, ganhando cada vez mais degraus veja que comparado a festinha, de, as festinha aqui, que estava no começo, de criança, já foi, os caras já estão aqui agora, tendo contato com imediatos ali, com outros planos, vendo o povo bem doido, vendo as coisas e o negócio vai indo, até aqui eles conseguem pistas o suficiente para poder é, descobrir que lá na casa por que que quando as pessoas iam lá e não achavam nada, porque tinha um, um porão escondido lá, naquela casa que ninguém sabia que tava lá, né, os caras que foram lá fazer inventário da casa né essa imobiliária é o imobiliário que dá o serviço né? os caras iam lá fazer inventário, olhavam não achavam por que que a turma tinha tinha medo de lá, mas na verdade tinha esse porão, esse porão estava escondido, eles acham essa informação lá, acho que no, no arquivo público, um negócio assim que dá baixada para chegar a qualquer lugar, você acha essa informação aí uma hora. e aí os jogadores então, eles vão e vão investigar a casa lá em si, aí quando eles chegam na casa, aí o negócio começa a ficar pesado, meu. porque até então eles estavam ambiente fora, num ambiente tão aberto, claro que você já pode escrever meio pesadão né, uma nuva, uma puta de uma lua no céu, com as nuvens pretas passando, não sei o que, um ambiente pesado, já as pessoas já colocam bastante ambiente, pesado em volta, gato preto passando, povo sofrendo nas ruas, violência, tudo. Coloca assim esse ambiente e aí quando você coloca tudo isso, eles jogadores, enfim, uma hora vão parar lá em frente dessa casa para eles investigar. Aí na hora que eles entram lá, o negócio começa a escalar, né? Aí dá para você trabalhar de vários jeitos. Não tem, você pode trabalhar mais no gore, você pode trabalhar mais no terror psicológico, trabalhar mais tudo junto, você escolhe. Mas aqui nesse caso aqui, é a aventura introdutória, né? Mas mais de levinho, o o jeito que o livro traz é bem mais tranquilo. Não é pega muito pesado. Eu já pegaria mais pesado. Colocaria com parede pra derreter. Braço pra sair dentro da parede, puxar cabelo de jogador. personagem né? De jogador, não e aí vai indo, mas lá é de boas os cômodos assim na casa e tal acontecem dois eventos marcantes na casa na aventura inicial, né, vai vir spoiler agora como eu falei, teria spoiler, mas lá dentro da casa tem dois eventos principais, um a cama eles estão investigando um quarto assim, a cama voa e voa em cima de um jogador assim, do nada aí os caras já notam que tem alguma coisa errada, né? a cama voa e bate numa parede assim e tal, dependendo, pega no jogador se o jogador conseguir consegue esquivar, dá um dano faz alguma coisa, mas aí já punde. então passa tá, né? a cama voar, do nada já deu ruim, né, nessa hora. Aí, eles tentam, se eles tentarem fugir, aí eles estão tá trancados as portas. Não consegue sair mais da casa. Isso aí é uma outra característica, né? Vou dando só uma dendinha aqui, eu não sei que não é o tema principal, mas terror tem muito disso, que é o... você colocar os personagens dentro do ambiente. claustrofóbico caustofóbico, isso aí que você entendeu. Claustrofóbico, que eles não conseguem sair, né? Que eles conseguem ter acesso ao mundo exterior. Você vai ver isso no filme do Alien, por exemplo, o do Passageiro, que os caras ficam presos dentro da nave, você vai ver isso em diversos filmes, de casa mal-assombrada que os caras ficam presos dentro da casa, de floresta, que os caras andam dentro da floresta andam, andam, nunca consegue sair, o negócio é uma floresta infinita, tá preso num lugar também e nesse exemplo aqui, nessa aventura tem esse, eles usam essa técnica também que é muito boa coloca a pessoa dentro da casa, tranca as portas tudo, e ali dentro o trem começa a ficar a desandar e você escolhe o jeito que você quer fazer, mas sempre lembrando dentro da estrutura, de seguindo e nesse ponto da história do exemplo, a gente tá no ato 2, né, então recapitulando, a gente passou pelo ato 1, um, tal, tá, lá, festinha de família, conversa, não sei o que, pá, chegou lá, contratou ó, dois. O Ato 2, Ato 2 foi escalando, foi escalando, foi escalando, pesquisando provas, achando que deu ruim não sei o que no passado, lá da Fulana, não sei quê. aí você vai vendo, vai brincando, né criando, não criando na hora. Jogadores, por exemplo, aqui nessa aventura, eles colocam acho que uns sete lugares padrão lá na história aventura pronta. Mas pô, é uma cidade, né? Tem de tudo, tem bar, tem, sei lá, tudo que os caras quiserem explorar. Então você vai criar na hora e você vai colocando lá, colocando pistas, só que sempre escalando. A chave é isso: pra você ter esse conhecimento de a história que escalar. Então, você tendo em semente si você vai colocando, pô, colocando cena, tem uma pista, pista, pô, como mais é isso aqui. Chegaram na casa, porta trancada, agora ali tá caminhando pro fim da história já. Então, tá no, quase no ponto máximo de tensão da história, que é o fim do ato 2, né? Ainda não chegou, mas tá quase chegando. E... E aí, vai indo, vai indo, vai indo. Eles acham essa primeira. Esse, eles têm esse primeiro evento da cama voadora que bate nos caras, bate na parede. Aí eles já começa a ficar apavorado, tenta fugir, não consegue. Janela tudo fechada, sons estranhos pela casa. E depois você tem um segundo evento que eles acham um cômodo que tá lotado de ratos, assim. Que tanto de ratos, assim, com pilha mesmo. Ratos fervilhando, pulando por outros, ratos meio sem pele, mordendo um ao outro, bem gore, assim, Fazendo descrição mais leve. Essa foi a descrição leve. E aí, o que acontece é que, do meio daqueles ratos, eles vão ficar assim, tem uma porta lá que dá acesso a esse cômodo escondido, que eles sabiam que existia, que eles pesquisaram antes, porque as pessoas que foram lá não sabiam e, pelo jeito não encontraram esses ratos, e aí os caras abrem lá, tem uma decisão de abrir esse, esse negócio, que não tem como onde eles ir também, eles abrem e entram por uma passaginha, e aí eles veem que lá esse cômodo tem uma escada que desce para uma área lá embaixo, e aí lá eles têm na verdade são três eventos, então eu falei dois, mas é três, lá eles tem um terceiro evento que é uma faca voadora, que eles começam a mexer negócio, uma faca começa a voar e começa a atacar todo mundo a faquinha voadora, que a cena bem interessante. Que você tem que tomar cuidado. Numa cena dessa, você tem que tomar cuidado é Para narrar. Se você narra é meio um lado mais cômico. É mais cômico, igual eu tô dando risada aqui. Você quebrou a tensão que você tava construindo. Então você tem que tomar muito cuidado. Essa cena da faquinha eu acho meio zoada. Acho que eu não colocaria ela. Quando eu joguei essa aventura, eu não mestrei ela, não, mas eu joguei ela uma vez. Eu não colocaria essa cena da faquinha. Do jeito que ia é mostrar Lá na aventura, não. Que eu acho muito cômica. Uma faquinha voadora. Eu colocaria, sei lá, uma outra coisa. caso as facas pra cair do teto que já tava na parede, assim. Uma coisa. Assim. E aí tem essa cena lá aqui ó, pra escalar no final e aí eles acham, depois que eles derrotam lá a faquinha tem, um, tem como pegar a faca, jogar no chão, pisar em cima e aí eles vão pro, uma, pro último cômodo, que é uma porta que tem assim e lá nesse cômodo é onde vai ter o clímax da história, né? eles abrem a porta tal olha lá dentro, joga uma luz e eles veem que tem um, um altar assim de pedra e um corpo em cima daquele altar, corpos todos ressecado, já assim, as peles todas enrugadas, rosto ressecado, tudo parecia que tava ali já um certo tempo morto, E junto com o corpo os papéis tudo espalhados assim, aí chegou no ponto máximo da história, né? A tensão está no máximo a história se aproxima do fim então já passou do ato 2 para o ato 3 foi a hora que eles encontraram esse corpo começou o fim da história o ato 3 da história, e aí que a gente vai chegar no clima que é a partir do momento que os jogadores chegam os personagens chegam e começam a investigar aquele corpo e o corpo acorda e aí o corpo acorda, levanta igual um zumbizão e vai para cima deles aí tem ali um desenrolar, ali uma acertação aí se você quiser levar, pro... aí você escolhe né? fica meio aberto, você quer levar para o lado mais pulp? você coloca um combate mesmo, bem escuro bem, bem bidu, bota pra correr atrás do monstro tal, bem, bem levinho assim ou você pode levar pra um lado mais pesado os jogadores ficando insanos ali com os personagens né, às vezes eu confundo falar de jogadores do personagem, tem que falar dos personagens, os personagens ficando insanos assim, joga, joga bastante sanidade lá, usando o sistema os, jogadores ficando, os personagens ficando insanos e, e tal, tentando fugir a porta é trancada, dá pra trabalhar no desespero assim também, mas eles de alguma forma conseguem superar esse desafio seja é destruindo o corpo ou fazendo alguma coisa e aí ele, a partir do momento que eles destrói o corpo do cara que era o que causava todo o mal daquela casa. Eles escutam as portas todas, destravando uma energia. Sai da casa, pode fazer uma coisa assim. E aí a história acaba nesse ponto. A tensão acaba nesse ponto. Consegue perceber como que a tensão acaba nesse ponto? E a partir desse momento a história cai bruscamente. A tensão, isso é natural, não tem muito o que fazer. Cai bruscamente, né? Então tem essa estrutura aqui, né? Pensando isso aqui como estrutura, foi subindo, chegou aqui. Ela puf, cai bruscamente. Aí eles saem da casa, vão lá falar com aí fica aberto, né? Vão lá falar com o cara de mobiliário explicar o que aconteceu, não sei o que, só que eles colheram bastante material durante essa pesquisa e lá no meio desse material eles viram alguma coisa sobre um tal de culto ao mitos, um negócio assim, mitos, M-Y-T-H-O-S, ao mitos, não ao mito, e aí... Eles vão lá, aí fica aberto, né? Quer conseguir, aí você pode já emendar numa outra aventura, tal, nesse ponto. Mas aí, pum, entregaram o clímax, venceram, caiu, teve o Demon que chama, né? Que é a resolução da história. E, pum, acabou a história nesse ponto, no finalzinho da sessão. Aí você tem a estrutura completa de três atos dentro dessa aventura, que é uma aventura super simples, mas super funcional nesse ponto, entendeu? Então eu acho que é isso. Com esse exemplo aí, a gente finaliza, então, todo esse conteúdo aqui. Acho que deu pra falar bem. Aqui não fica no Instagram um tempo que a gente tá falando, mas acho que deu pra falar um tempo bom, né? Eu até seca, mas foi foi muito bom acho que foi muito proveitoso essa transmissão de conteúdo aqui, que foi sobre a estrutura na né, importância, então para concluir a importância da estrutura, porque pensa bem, se essa estrutura não for bem aplicada a história meio que não anda, não gera imersão porque não anda, então você começa a ficar meio enrolado, Pô, e aí, não sai do lugar a história, e é tipo de jogo do tipo Dungeon Crawler, por exemplo que é só entrar em masmorra e matando, matando, matando catando. você sente que às vezes é bom tal, Eu já joguei algumas mesas assim tem essa proposta, tem o porquê dele acontecer mas você sente que não tem nada ter imersão porque a história não tem uma progressão. A história simplesmente não anda. Não tem coisas é, acumulando ali, tensão acumulando. E aí dá ruim porque a história sem imersão você deixa de aproveitar a melhor parte do RPG, né? A imersão, que é tudo a estrutura. Então lembre-se sempre, lembre -se sempre de, de aplicar essa estrutura na sua próxima mesa que você estiver mestrando. Se você estiver mestrando agora, você consegue também aplicar já. Não precisa entrar na introdução. Você pode pô, eu vi o que, que, eu, que eu falo, você viu o que eu falei aqui hoje, assimilou. Aí você vai agora trazer para sua aventura, que você está mestrando. Aí você vai pensar, pô, eu no... estou pelo que o Tips falou lá, eu tô no ato 2 agora, porque tô te... tá tendo vários conflitos, então daqui em diante, o que que eu vou fazer para poder melhorar? Para poder é, escalar essa aventura em direção um clímax. Você pode às vezes nem saber onde que é o clímax, você pode ir guiando, você quer que a batalha final seja com o dragão lá que tá lá no vulcão, e os caras ainda estão lá na... na Vila 2. Então você tem que ir trabalhando para a história estubindo até eles encontrar com o dragão lá no final. Não importa como, não importa os meios, Lembrando que você não vai guiar os personagens, você vai colocar coisas no exemplo aqui da assombração, você colocou as oportunidades. Se eles quisessem ir no boteco lá, tomar uma, eles podiam ir lá no boteco. Mas na que estivessem no boteco, eu, por exemplo, mestrando, ia chegar um cara todo estranho assim na beira da mesa deles, todo encapuzado assim. E é só jogar um papel. Nesse papel ia dar tá uma foto assim um símbolo, que é a aventura traz, né? Um símbolo assim, triângulo, com umas pontinhas e o um olho no meio. Os caras iam ficar: o ah, que, que é esse símbolo? Será que está acontecendo? Poderia tentar interrogar o cara, poderia fazer tal então, Coisa. Mas aí eu já ia puxar de volta pra história, puxar pra narrativa principal, que é eles ter que ir lá na casa investigar. Numa dessa a gente consegue construir assim. Então acho que é isso. Eu falei que ia abrir um pouquinho para as dúvidas, né? A gente finalizar esse ponto aqui. Vocês podem mandar nos comentários aqui embaixo aqui, o que vocês acharam. Se ficou alguma dúvida, eu vou abrir uma caixinha do meio de perguntas aqui, te responder algumas. Se tiver alguma, né? Pode mandar aí. Mas eu acho que é isso. O que, é que vocês gostaram? Acho que entenderam bem o conteúdo. O é que vocês acharam? Estão participando ao vivo. Eu vi que passou bastante gente no Instagram, tem essa dinâmica de entrar pessoas, aí a pessoa acaba saindo por outro compromisso mas acho que foi bem proveitoso, gostei bastante de conversar sobre esse tema aqui, tem alguma coisa aí? Eu acho que ficou bem claro, né, tudo eu vou poder aproveitar bem esse conteúdo o Gabriel que passou aí na live obrigado Gabriel pela presença aí, por ter acompanhado quem ficou aí na live aí, quiser mandar um salvo no chat aí, só pra gente poder finalizar mandar uns agradecimentos, o Thiago entrou aí agora, mas tá finalizando já, Thiago? A próxima aí, toda, toda semana vou Tentar puxar na quinta-feira, 8 horas uma live aqui pra falar sobre algum tema interessante sobre mestrar RPG, pra poder expandir eu vi que bastante gente passou aqui e deixou comentário, não é como a gente vai falando, né? falando olhando para a câmera aqui, não cabelo não, 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 não lendo alguns, mas foi da hora, mas a gente bateu esse papo. Mas vai ficar gravado, Thiago, pode ficar tranquilo, vai ficar aqui no feed, pode acompanhar aí na hora que você quiser. Foi bastante, foi um conteúdo bem denso aqui, mas eu acho que é um conteúdo que dá para aproveitar já no próximo jogo, que com certeza vai trazer bastante benefícios. o Natan aí também, valeu Natan pela presença aí. Não, vai ficar gravado também a live, se quiser assistir depois vai ficar no feed aqui, juntamente com as outras lives que eu vou fazer né, com o tempo. E eu vou começar a produzir mais conteúdos em vídeo, como eu falei também. Também, né? se você ainda não me acompanha lá em todas as redes, Instagram, que é essa aqui, Pinterest, Facebook, e agora no YouTube também, no YouTube eu tô começando e vou começar a expandir, só que eu tô com um negocinho aqui na frente, vou também voltar a produzir conteúdo lá no Telegram também, na, tô, tô tentando estruturar melhor o, o Telegram, porque o Telegram é uma rede um pouco diferente, né, eu tô querendo trazer um conteúdo lá fechado lá dentro, que lá no Telegram ele tem uma opção de fazer tipo uma live igual aqui, mas é uma live fechada lá dentro do Telegram, então eu tô pensando em trazer umas lives lá semanais também, mais pra uma galera que tá mais já no outro livro assim, de, de mestragem, que já tá pô, querendo ir dar um passo além, mesmo pegar um conteúdo mais aprofundado ainda, aí eu vou começar a fazer essas lives lá no Telegram, que aqui no, no Instagram é uma live, um conceito, a live aqui já é um ponto mais aprofundado, mas é um aprofundado ainda mais, mais leve. Esse conteúdo que eu passei hoje, ele é extremamente importante, mas dá para adentrar mais nele ainda, falar bem específico da primeira parte, como é que faz a introdução da história certinho, para poder conseguir fazer os jogadores terem todo o contexto do mundo, para poder depois o tudo isso, porque se já cair na segunda parte da história sem trabalhar muito bem, é, acontece aquele, aquele problema de que, tipo, os jogadores morrem, os personagens deles, eles nem sente já viu isso acontecer? Tipo, às vezes um personagem morre e o jogador nem sente, como se nada tivesse acontecido, dá então vou fazer outra ficha aqui, e pô, isso aí é sinal de que o personagem não foi bem internalizado no começo da história, por isso que o começo é tão importante, para gerar conexão com os personagens, se você já entra na história na, na segunda parte, né, do conflito já, já entra o conflito escalando, 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 não tem muito vínculo com pessoa não se sente conectado com aquele personagem. Por isso que é tão importante. Por isso, que quando você fosse um filme, sabe que o filme não começa, já às vezes ele começa, como eu falei, e dá o pico e volta. Aí ele apresenta os personagens pra você se sentir conectar com esse personagem. Falar, pô, gostei desse cara, legal. Aí vai lá e mata aquele cara, putz. Game of Thrones. Pega um Game of Thrones, pra você ver. Começa tranquilo, tranquilo. De repente começa. Aqui o negócio começa a ficar feio e dali pra frente a história vai. Mas no começo eles apresentam todo mundo de Westeros. O senhor, o senhor dos Anéis também. Pega o Senhor dos Anéis até os Saírem lá do, do, do condado Ainda é introdução, apresenta o Gandalf Apresenta os hobbits Conta toda a história lá da Terra-média Mostra lá, tô falando do filme né Mostra lá o um mapinha no começo, mostra a história Tudo então contextualização Depois que os hobbits começam a sair Que aí começa mesmo a história O conflito, então dar para aprofundar muito no ato 1, no ato 2, no ato 3 O que faz no ato 2 O ato 2 é o principal, que tem muita coisa Conteúdo demais, e aí esse tipo de conteúdo eu vou puxar lá no Telegram Porque realmente é para uma galera que mas quer participar, mesmo, tirar dúvidas, tudo. Então, se você quer acompanhar esse conteúdo, tá assistindo aqui, o Telegram é aberto, tá? É só entrar lá, tips tipsrpg Entrou lá, já tá participando e quando for as lives lá, lá acho que vai ser mais ou menos segunda-feira, ou quarta, assim, as lives lá. E toda quinta então eu faço aqui no Instagram, mais aberta, mais com os conceitos mais gerais. Depois que você sentir que que tá rolando para ir para um próximo passo, você entra lá no Telegram para poder participar lá. Ah, entendi. É, aqui vai continuar tendo, Natã. Eu tô pensando ainda, esse edu não, é, não tá fechado ainda. Eu acho que lá, não sei como é que é, eu não fiz live ainda lá também. É que aqui, às vezes, é mais difícil nivelar, né? Porque tem uma galera que tá começando a mestrar, tem uma galera que já tá mais no intermediário. Apesar que os conceitos que eu trago aqui, dá pra aproveitar em todos os níveis, né? Que são conceitos que, normalmente, a gente não aprende isso. E mesmo que a gente faça, a gente não tem isso claro. Mesmo que mestre muito tempo. Por exemplo, é, às vezes, eu mestre eu mestrei muito tempo e não tem, eu não tinha antes os conceitos claros na minha mente então a gente acaba fazendo as coisas meio intuitivo então, você pega mestre aqui, mestre há 10, 15 anos a pessoa às vezes não sabe os conceitos básicos, porque, não porque ela faz até algumas coisas, mas nunca teve, nunca foi apresentado, né porque os livros não trazem isso, os D&D da vida os livrão aí, não trazem muito disso então você traz esse conceito, é muito bom porque você tem a consciência, né? você olha e fala porra, interessante, realmente o negócio trabalhando aqui, eu consigo ter ali todo o controle do que está acontecendo, porque mestre RPG é um tanto de coisa ao mesmo tempo, né? você tem que controlar jogadores e não sei o que, e os... Estrutura da história é isso aqui. a Estrutura da história esse pontinho aqui dentro do todo que é mestrar RPG, né? E é claro, a gente vai falando de todos os pontos, tem tudo, tem todos os tem vários âmbitos, né? O RPG ele é estruturado em três coisas: ele tem a parte social, ele tem a parte de, de aventura, ele é tudo estruturado, certo? Inclusive tem uma minhas anotações aqui que é um, que é um caderno só para estudar a estrutura de RPG, porque o negócio não é, não é simples. Tem umas imagens aqui, ó. Vou mostrar um pouquinho do meu caderno aqui pra vocês pra você ver algumas páginas. Eu também sugiro de você fazer um caderninho pra estudar, porque é muito legal. YouTube? No YouTube comecei. YouTube tá lá, se ainda não segue lá. É RPG Tips. Tem no meu no link da minha bio. Acho que tá com o link lá do, do YouTube. Clica lá pra você conhecer também. Já tô postando. Postei dois vídeos lá recentemente, mas já tem uns, até uns 15 vídeos lá postados. Tá desenvolvendo, né? Você vai ver que tem uns lá que são meio caseirão ainda. Mas é bem legal. Vou mostrar aqui algumas coisas legais aqui. Quer ver? Um caderno aqui em mãos. Tem mais alguma dúvida aí, pessoal da live? Conflitos para minha mesa de sorte, por ajuda de um mestre que joga comigo, eu consegui desenvolver de forma legal os conflitos da minha mesa. Bom demais. Não, isso aí, você ter, é ter uma ajuda de um mestre que já. Por isso que é bom participar de outras mesas. Às vezes a gente fica mestrando só. A gente tem que olhar o que outra pessoa está fazendo e pegar também. Porque o conhecimento ele vem de três formas. Você estuda alguma coisa, qualquer coisa, não só RPG. Você estuda aquela coisa. Você pratica, coloca em prática. e Você vê alguém fazendo. As três formas de você adquirir qualquer conhecimento na sua vida. Seja RPG, seja outros hobbies, coisas aí da sua academia, você está fazendo. Faculdade, qualquer coisa, você tem essas três coisas. Se você focar só em uma, não é legal, porque você acaba não pegando todo o processo, acaba você não um internaliza o conceito, né? Então, faça sempre essas três coisas quando você estiver aprendendo uma coisa nova. você fazendo aí uma engenharia, você ficar só estudando na faculdade, eu falo isso porque eu fiz, eu sou formei em engenharia. Então, você ficar só estudando e não aplicar, não fazer um estágio, não fazer um negócio, você vai ficar com aquele conceito meio vago na sua mente. Tudo, aplique e ver outras pessoas fazendo. Ver o que as outras pessoas estão fazendo, você aprender. O RPG também, faça as três coisas pra você. Tem semente. O que eu ia mostrar aqui? Até esqueci o que eu ia mostrar aqui no caderno, né? Mas é o era da estrutura, né? Aí a estrutura aqui. Vê se eu posso mostrar tudo que tá aqui. As anotações aqui. Aqui, aqui a estrutura de três atos aqui. Acho que está ao contrário, né? Para finalizar, deixar esse exemplo aqui. Ó, ponto aqui no eixo Y, a gente tem a tensão. E esse Y, X, a gente tem o tempo da história, né? A história começa aqui e termina aqui. É o que ela faz? Ela sai daqui, tem antes aqui a introdução, né? Que, que tem aqui, depende do tamanho, tem um risquinho aqui para cá. E aí ela vem subindo até chegar num ponto aqui que é o clímax. O clímax, ela cai bruscamente e acaba a história aqui. E, e isso aqui é interessante, ó. Você olhar aqui, na verdade, a história não cresce 100%. Ela passa e tem alguns momentos que ela, ela cresce assim, na verdade. Isso aqui é um zoom de aqui, ó. ela vai tendo pequenos picos que vai fazendo a história escalando a tensão, não é uma linha reta desse jeito que você dá o zoom, você vê isso e ao mesmo tempo tem essa sombra, que já é outro conceito né que é a sombra da estrutura de três atos que é o tanto que os jogadores estão se fer... que os personagens estão se ferrando, né? no começo eles estão um pouco ferrados, até chegar aqui que estão muito ferrados, aí se termina é isso, aí você vai vendo que tem muito conceito pra você ir aprofundando, eu espero te ajudar aqui, porque você pegar um conceito internalizar por conta própria, demora toma bastante tempo, você tem que ficar estudando, tá um ano. Anos e, anos, e aí eu espero te ajudar aqui a agilizar esse processo para você poder aproveitar o hobby o máximo possível sem precisar dedicar tanto tempo estudando assim, né? O meu objetivo aqui é encurtar o seu tempo para você possa produzir aí mais coisa, gastar mais tempo é, fazendo a mesma aventura e tendo jogos melhores expandindo a comunidade RPG como um todo. Beleza, galera? Vou finalizando a live aqui então. Obrigado a todo mundo que participou. Vi que tem o um pessoal que chegou agora, o Mário passando aí pra deixar um salve. Mas a gente já tá finalizando, vai ficar salvo aqui no perfil a, a live. Se quiserem assistir depois, tranquilo, Thiago participou, obrigado Tiago, nem por comentário e foi bem legal, tal, do Silvestre e é isso, deixa eu ver se teve alguma dúvida aqui, o grupo no Whats aí é, eu posso pensar também no Whats, o problema do grupo, o Roberto aqui, é tem toda uma questão de organização, né, de, 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 não de gerenciamento, não de, de, de gerenciar, né, de moderar o grupo, que é complicado, então às vezes a energia que eu iria gastar moderando o grupo é melhor dedicar produzindo conteúdo mesmo, porque no Telegram não é um grupo, né não é todo mundo que fala, eu posto conteúdo lá e a galera vai acompanhando, o grupo talvez seria para um conteúdo mais avançado, já porque aí pra galera conversar já de assuntos mais aprofundados. Por isso que por enquanto eu ainda não estou no WhatsApp. E o WhatsApp ele tem uns porenzinhos lá que o Telegram acho que ele é, fica bem melhor por esse ponto. Mas é isso. Vou finalizar a live aqui então. Obrigado a quem participou. Quem chegou mais tarde aí vai ficar salva para acompanhar. Se você está assistindo depois esse replay, deixa um like aqui na, na live já. Curte. É salva também essa live para você acompanhar outras vezes. Tipo, pô, como é que é aquela coisa da estrutura né, de três atos ou a estrutura do RPG? Vou lá ver. Aquele vídeo do Tips de novo, salva aí para poder A gente poder assistir, beleza, pessoal? Prazer falar com vocês, até mais e jogue bem para jogar sempre, um abração